0: Un podcast Studio dilettante.
1: Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait
2: une petite partie d'échecs.
0: On dirait une sorte de jeu bizarroïde.
1: Tu as vu Qu'est-ce qu'il y a décrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière
3: eux leur univers. Oh, c'est super cool. C'est peut-être un jeu underground. Qui l'a développé
1: Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
4: Bonjour, bienvenue à tous dans le cycle de conférences du Stunfest 2019. On se retrouve aujourd'hui en présence de Mehdi Derfoufi, enseignant-chercheur en études cinématographiques qui travaille sur le cinéma et le jeu vidéo, pour parler de l'approche postcoloniale du jeu vidéo. Donc pour faire un brin d'introduction, on va juste déjà définir qu'est-ce qu'on entend par approche post-coloniale. Et pour faire vague, grosso modo, on parle de l'héritage culturel lié à la colonisation et qui travaille donc sur les représentations des colonisés et de la colonisation par, la coloni par les colonisateurs et inversement aussi des représentations des colonisateurs et, des colonisés, euh, et, des colonisateurs et de la colonisation par les colonisés. Si j'ai dit des bêtises, je serai corrigé, de toute façon. Et euh, voir en quoi peut y avoir une approche spécifique à ces questions-là dans le jeu vidéo, notamment parce que dans le jeu vidéo, il n'est pas seulement question de représentation, mais aussi d'interaction, d'action et de modèles d'action pris dans certains jeux. On peut penser facilement à des jeux comme Civilization, où il y a eu des polémiques l'année dernière suite à l'introduction de tribus d'Amérique du Nord qui ont dit, bah, eh ben non, mais nous, on veut pas être mis comme ayant un fonds culturel commun avec des peuples conquérants et où nous on fait conquérir le monde. Du coup, c'est toutes ces questions-là qui vont être soulevées sur un temps assez court. Du coup, je cesse déjà de prendre la parole pour laisser Mehdi parler.
2: Merci beaucoup pour ton introduction. Effectivement, on a, on a très peu de temps et c'est une, c'est un propos général, générique. Donc, j'ai choisi de conserver un côté assez, assez informel, mais tout de même en introduisant quelques questionnements qui nous permettront d'avoir un, un temps d'échange et, et de discussion, puis on rebondira là-dessus plutôt que d'avoir un exposé, bien sûr. Euh, alors, effectivement, euh, la théorie postcoloniale, elle, euh, elle, elle naît à peu près dans les années 70, euh, dans les départements d'études littéraires aux États-Unis, elle s'est développée là-bas d'abord, avant d'essaimer dans, dans l'université et la recherche, et c'est une théorie qui veut penser les rapports de pouvoir dans un monde qui a été façonné par l'expérience coloniale et notamment en remettant au centre euh, des préoccupations euh, la culture en général, les productions culturelles. Alors d'abord la littérature, mais aussi bien sûr le cinéma et donc maintenant euh, évidemment le jeu vidéo. Euh, sachant que dans le champ des Game Studies, c'est quelque chose qui est très 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 peu développé. Je vais ensuite euh, dire un petit mot du, du bouquin euh, qui a pris du retard, euh, ces problèmes des écritures euh, à quatre mains comme on dit euh, avec mon co-auteur, voilà, ça prend plus de temps et puis on a un petit peu changé le sommaire en cours de route, mais je vais vous, vous donner un aperçu rapide du, du, du sommaire du bouquin euh, qui s'intitulera « donc, euh, Devine qui vient jouer ce soir » et qui propose quelques perspectives euh, sur sur l'approche postcoloniale du, du jeu vidéo. Et dans le champ anglophone, il y a, y a un, un peu plus de, de choses, euh, donc euh, je vous donnerai deux références là, de, de lecture pour les personnes qui, qui arrivent à lire un petit peu l'anglais. Euh, c'est tout à fait intéressant d'aller y voir. Donc c'est aussi un parti pris politique. Ça veut dire qu'on considère que ben, euh, euh, le politique, c'est important et euh, que ça ne nuit pas nécessairement à la création artistique, euh, même si ça peut être un argument qu'on peut entendre avancer dès qu'il est question euh, de, de défendre les droits des minorités, par exemple. On va parler d'entrave à la liberté artistique. On va parler de licence Créative qui devrait permettre, autoriser de dire certaines choses à partir du moment où c'est de l'art. Donc, bien évidemment, c'est pas dans cette perspective qu'on s'inscrit quand on a ce parti pris politique-là. Après, on peut en avoir un autre, mais on sera pas d'accord. Voilà, c'est tout. Euh, alors, euh, là, euh, peut-être, enfin, c'est pas le seul, mais c'est peut-être euh, l'élément, euh, disons, euh, central, nodal, à cette approche postcoloniale qu'on peut avoir, c'est la question des représentations raciales, du racisme et de, et de, de la visibilité des personnes racisées. Alors, euh, ça n'est pas exclusif, bien sûr, puisque c'est étroitement articulé, par exemple, aux questions de genre. Euh, donc, ça n'est jamais uniquement les questions raciales. Disons que c'est euh, ça, ça va bien au-delà. Mais évidemment, c'est quand même le nœud. C'est la façon dont euh, l'expérience coloniale a euh, posé sur toute la planète la question raciale euh, comme un enjeu euh, déterminant et systémique auquel sont confrontées à peu près euh, toutes, euh, toutes les sociétés, et, et en tout cas celles ayant eu affaire à la colonisation euh, occidentale qui euh, représente euh, l'essentiel de, de l'expérience des, des États actuels. Euh, donc, les deux références, alors euh, il y a Suvik Mukherjee qui a sorti un petit, un petit euh, opuscule, euh, « Video Games and... » Postcolonialisme, mais d'accord, OK, euh, qui est bon, accessible et puis euh, mais payant. Et puis il y a un autre. Euh, je vous ai mis le, le, le lien. Vous, vous copiez l'URL et puis vous pouvez, pouvez aller y voir. C'est en accès en accès libre. Euh, il y a tout un ensemble d'articles qui ont été euh, euh, publiés. J'espère que je pourrai vous l'afficher tout à l'heure pour vous vous puissiez copier le lien, qui ont été publiés donc, sous sa direction euh, et qui reprennent un ensemble de problématiques justement liées à cette question de l'approche euh, postcoloniale du jeu vidéo. Alors, euh, je vais essayer un truc tout bête, hein, c'est que je vais mettre, on va voir si ça fonctionne, non, bon, oui, voilà, alors, bon, je vous remets ça, l'URL après, pour que vous, vous aurez le temps de, de recopier. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est un exercice, mais je vais vous lire le, le sommaire du, du bouquin. C'est un exercice pour voir si vous avez vraiment des, des yeux bioniques. Euh, donc j'ai coécrit ce bouquin avec Pierre Cra. Le livre est terminé, on est en train de, de, de corriger les épreuves. Euh, donc ça devrait paraître à l'automne 2019, selon la, la rapidité de l'éditeur ensuite à, à traiter l'affaire. Euh, et c'est un livre qui se déploie sur neuf chapitres. Le premier chapitre est consacré aux polémiques médiatiques et envisage le jeu vidéo comme un, un lieu des conflictualités sociales, et en particulier autour des questions du racisme. Et On va analyser un certain nombre de polémiques euh, qui ont éclaté sur le racisme euh, supposé, réel, en tout cas voilà, les, les débats qu'il y a eu autour euh, par rapport à certains jeux vidéo comme Resident Evil 5. Hein. Euh, on pourra en discuter euh, d'ailleurs. Euh, C'est très sensible. Le chapitre 2, euh, ou alors par exemple aussi des polémiques sur la, 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 blan la blanchité, de, le, pardon, le whitewashing de, de certains jeux. Alors The Witcher, par exemple, a été accusé de whitewashing, on pourra euh, en débattre. Euh, et euh, ce c'est d'ailleurs le sujet du deuxième chapitre, hein, euh, trois jeux qu'on analyse au, au prisme du, du whitewashing. Euh, The Witcher 3, euh, Kingdom Come, Deliverance et puis Rust. Le chapitre 3 est consacré à la représentation des Noirs dans le jeu vidéo japonais dans le jeu vidéo états-unien. Le chapitre 4 donne quelques perspectives sur ce qu'on entend par gaming postcolonial, qui est à la fois euh, une façon d'approcher le jeu vidéo qui, qui s'intéresse justement à la question des représentations raciales, à la question euh, de la façon dont, dont, dont les, les personnes racisées sont représentées, euh, ou alors à la façon dont le gameplay construit et reproduit un certain nombre de, de, de paradigmes forgés par la colonisation et le colonialisme. Je pense par exemple l'idée tout simplement d'avoir de l'exploration, le, le, le type de rapport entre l'avatar et le paysage qui se construit entre l'avatar et le paysage, tout ça on pourra en discuter ensuite, et puis hein, le, le, le travail de l'exploration et de l'appropriation progressive d'un territoire de jeu, qui reproduit aussi hein, l'expérience colonialiste de, de l'explorateur. Euh, tout ça, on peut en discuter ensuite. Hein. Je lance, je lance des pistes. Mais c'est aussi dans ce chapitre l'occasion pour nous de donner quelques informations et perspectives sur ce qui se fait ailleurs dans les pays dits non occidentaux. Alors tout ça, c'est des catégorisations qui sont euh, évidemment à discuter. Occidentaux, non occidentaux, tout ça est très compliqué. À, à considérer de façon fixe et essentialisée. Euh, c'est simplement, euh, disons, plus facile de parler comme ça à certains moments pour pour bien se faire comprendre. Euh, mais ça aussi, on pourra y revenir. Notamment, on me pose souvent la question de la place euh, du Japon. Bien, alors, le Japon, c'est quoi C'est compliqué. Euh, en tout cas, dans ce chapitre, on, on informe, par exemple, de, de choses comme euh, l'existence d'un important marché du jeu vidéo euh, en Iran. Alors, c'est des, des choses qu'on qu ignore, hein, parce que c'est pas très médiatisé, mais par exemple, la plus grosse manifestation euh, au Moyen-Orient consacrée aux jeux vidéo se déroule à Téhéran tous les ans. Il euh, y a un nombre de joueurs estimé à 20 millions, il y a, y a des studios, etc. Donc, il y a une création vidéoludique importante. Euh, et puis, en Afrique aussi, il y a des choses qui se passent. Là, à la Paris Games Week, il y, y a eu quelques... Quelques perspectives là-dessus. Le, le problème pour nous, par exemple, en tant que chercheurs qui n'ont pas leur recherche forcément financée, vous savez la misère de la recherche en France, en particulier quand on travaille sur ces questions-là, hein, qui n'intéressent pas spécialement ni les institutions de façon de façon importante ou alors seulement à la marge, ni les ni les financeurs privés, le problème, évidemment, c'est quand on n'a pas l'argent pour, pour s'équiper ou pour aller sur place, c'est un petit peu compliqué. Donc, par exemple, l'accès aux jeux est difficile. Il y a beaucoup de jeux qui sont sur des plateformes mobiles euh, qui sont plus, qui n'existent plus, euh, qui ont existé un moment, qui sont plus jouables, accessibles, difficiles à se procurer. Donc c'est difficile là pour le coup, euh, on n'a pas pu faire le travail qu'on aurait voulu de euh, d'analyse très très poussée des des jeux comme on peut le faire avec les jeux mainstream. Hein. Donc ça c'est c'est un, un obstacle à la recherche. Mais je voudrais signaler ici l'existence d'un projet d'Isabelle Arvers que certains ou certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui a lancé euh, euh, là à partir de, de cet été, qui lance un, une, une, un tour mondial où elle va aller justement dans tous ces pays. Euh, euh, donc elle a, elle a financé son, son voyage en partie sur des fonds propres, mais aussi avec l'aide de l'Institut français. Donc elle va aller dans un certain nombre de pays à la rencontre des, euh, des créateurs et créatrices dans des pays non occidentaux pour essayer justement d'identifier ce qui se fait aujourd'hui. Et on va travailler ensemble parce que, évidemment, pour le coup, elle, elle va pouvoir récupérer un certain nombre de, de productions. Dans le chapitre 5 et le chapitre 6, on, euh, on analyse des jeux comme Mass Effect et, et, et Skyrim euh, par rapport à la façon dont ils proposent peut-être euh, des, euh, des alternatives à la représentation dominante ou en tout cas où le gameplay permet euh, des, de, de, de jouer un petit peu, un petit peu autrement. Euh, bon, On a pu parler par exemple d'hybridité post-raciale pour Mass Effect, il y a des choses à, à dire là-dessus. Euh, là aussi, on peut en discuter tout à l'heure. Euh, le chapitre 7 est consacré à la série Assassin's Creed entre marketing de la, diversi de la diversité pardon, et mondialisation postcoloniale. Le chapitre 8 euh, s'intéresse aux stéréotypes raciaux et de genre à l'épreuve du gameplay, hein, plus précisément. Et enfin, dans le chapitre 9, on discute de la diversité dans euh, l'industrie du jeu vidéo. Donc, pour conclure euh, cette introduction avant la discussion, peut-être euh, quelques pistes, mais il y en a d'autres avec ce que j'ai évoqué à l'instant hein, qui sont possibles, donc c'est libre à vous. On peut parler de euh, la question du décentrement de l'histoire du jeu, du jeu vidéo, euh, du cadre de Resident Evil 5, euh, la question du territoire, des paysages vidéoludiques ou de Red Dead Redemption, puisque euh, j'avais... Euh, eu l'occasion d'être invité par la rédaction du Monde à commenter un, un live test de, de, du deuxième opus. Euh, bon, c'est des conditions particulières, vous arrivez sur le plateau, le jeu est déjà en cours, euh, vous n'avez pas mangé, on vous, vous demande ce que vous voulez manger en même temps, vous devez répondre les internautes, envoient les questions, vous tapez les questions, le jeu continue à l'écran, c'est très, très compliqué. Mais on m'avait demandé de commenter justement avec un, un œil, euh, l'œil de, entre guillemets, l'expert postcolonial, euh, donc j'ai fait ce que j'ai pu, hein, euh, mais ça a suscité aussi un certain nombre, une, une phrase en particulier a suscité un certain nombre d'attaques de, de, euh, sur <rire> euh, sur mon tweet, euh, mon Twitter et, et mon Facebook, euh, parfois en message privé et de façon assez agressive, euh, parce que j'avais employé une expression qui était euh, voilà. Euh, mélanc euh, mélancolie masculine euh, de, de l'homme blanc à propos du jeu pour qualifier euh, l'expérience du jeu et si vous le voulez je, je suis prêt ici à, à prendre le temps avec vous euh, d'expliquer ce que j'entendais je, euh, par là. Voilà euh, les différentes pistes que je suggère et j'espère que donc, il nous reste du temps.
4: Pour... Oui, il ouais, ouais, va euh... nous rester une demi-heure, je pense que ce sera pas trop pour avoir des réponses développées à des questions et je propose qu'on passe tout de suite aux questions du public du coup en levant la main s'il vous plaît Défaut de questions du public. Tu nous as teasé sur la question de la mélocolie de, de l'homme blanc du coup, dans Red Dead Redemption 2, qui effectivement a fait polémique sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'ai dû travailler un peu, quand on m'a dit que je devrais préparer, je pensais que j'en avais une heure. Donc, quand j'ai dû me renseigner sur ton travail, je suis tout de suite tombé là-dessus. Du coup, on peut peut-être effectivement lancer là-dessus.
2: Hein. Tout à fait. Alors, euh, sur cette histoire, euh, euh, l'histoire de cette polémique, qu'est-ce que j'entends qu que par là Alors, euh, déjà, si je prends les propos de Dan Hauser, donc de Rockstar, euh, ai, d'ailleurs je les ai notés parce que je ne suis pas forcément euh, toujours euh, au point au euh, niveau mémoire, même si j'ai fait des études de droit et que voilà, ça remonte à un certain temps. Voilà, donc je, je vous prends les propos. Est-ce que c'est intéressant de, de repartir aussi des intentions euh, ils disent qu'il reste fascinant avec cette époque, c'est que c'est la seule qui implique des Anglo-Saxons aux prises avec des terres inconnues, comme les Espagnols avant eux lors de la conquête du Nouveau Monde. Nous essayons de ressusciter un monde disparu. Donc lorsque je parle de mélancolie, par exemple, euh, c'est bien de cette de cette question qui pour moi est très présente dans le jeu. Euh, le jeu est centré sur un, un personnage euh, d'homme blanc euh, qui est et le jeu est marqué, nourri par cette ce sentiment euh, de perte d'un monde que l'expérience réaliste du gameplay est censée ressusciter. Et le jeu est centré dans son discours, dans ses représentations, sur le point de vue et l'expérience de l'homme blanc. Donc, à partir de là tout ce qui va euh, découler, tourner autour, euh, autour de, des représentations à l'œuvre dans le jeu euh, est informé par cette position et ce point de vue situé. Par exemple, euh, lorsque, euh, en défense du jeu, on m'a dit bah, « Oui, mais il y a dans euh, le jeu une problématisation du racisme. Il y a euh, un antagoniste euh, qui s'appelle Maika qui est raciste. » C'est ça, hein, c'est bien le, le bon prix. Étais plus sûr, euh, qui est ouvert, ouvertement raciste, qui est un raciste, et qui est euh, présenté, euh, c'est présenté comme problématique, quand même, dans le jeu. Hein. Euh, de la même façon, euh, euh, on, peut, euh, on peut voir que la représentation des membres du, euh, du euh, Ku Klux Klan n'est pas forcément euh, une représentation complaisante. Hein. Euh, donc, de ce point de vue-là, on peut dire, ben bah, voilà le jeu. Voilà. Euh, de la même manière, il y, y a des Amérindiens qui sont présents dans le jeu, et qui ne sont pas particulièrement stigmatisés ou désignés de façon raciste. Mais le problème est plus subtil que ça. Le problème est la question du type de représentation qui est construite et élaborée à partir du point de vue de l'expérience de l'homme blanc. Et lorsqu'on considère les choses de cette façon-là, et qu'on regarde par exemple euh, euh, le personnage de, de, de Shadow, euh, qui est donc forme une sorte de, de, de duo qui est, qui est un cliché du, du cinéma hollywoodien avec son père euh, qui a un discours, alors qui est le vieux sage indien, euh, euh, qui a un discours, voilà, ça y est, en gros, on a perdu, maintenant il faut passer à autre chose, on est prêt, euh, on, est, on est pour la paix, etc. C'est etc. exactement le type de schéma qu'on va retrouver dans des films comme euh, « Danse avec les loups » ou bien euh, « euh, Le dernier des Mohicans », par exemple. C'est un, un vieux cliché euh, du cinéma hollywoodien qui consiste à articuler d'un côté une sorte d'image du patriarche, hein, qui est pour la paix, qui est quelqu'un empreint de sagesse, etc., euh, et de l'articuler avec un jeune fou, euh, fougueux, euh, un jeune homme fougueux, en colère, euh, qui, euh, qui, qui a envie de se rebeller contre l'injustice, alors là, contre l'homme blanc, euh, et qui est porteur, justement, de ce discours de, de révolte, malgré tout. Et euh, cette façon de fonctionner, en fait, elle sert à, à constituer euh, un passage entre la figure des pères fondateurs euh, des États-Unis, hein, ce n'est pas par hasard qu'on les a mis sur le mont Rochemort, qui était un, un, lieu, un lieu sacré des, des Amérindiens. Euh, donc c'est un passage symbolique entre, les, les, symboliques, entre les, les pères fondateurs de la, de la nation amérindienne, donc les vieux sages, et les nouveaux qui viennent d'arriver. Et dans cette économie, le jeune homme en colère, il a deux choix. Soit il continue et il gère pas sa colère, et il va continuer à vouloir se révolter contre l'ordre nouveau, auquel cas, il va mourir. Il va être puni d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qui arrive à Shadow. Soit il accepte et il apprend à gérer sa colère, à en faire quelque chose de constructif au service de la société, au service de la construction d'une famille, par exemple, de la protection. C'est-à-dire qu'il devient à son tour un père, protecteur. Et donc, du coup, là, c'est bon, c'est une résolution positive. Et ce n'est pas ce qui arrive dans le jeu. Par contre, il a un, 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 un cousin, je crois, ou demi-frère, je ne sais plus, qui est métisse et qui incarne, hein, dans cette idée d'hybridité euh, raciale, euh, qui incarne l'idée d'une euh, sorte de compromis, euh, euh, de compromis euh, entre euh, l'ordre ancien et l'ordre nouveau. Donc, vous voyez, en fait... C'est pas que c'est euh, voilà des insultes racistes, c'est pas que c'est des... c'est la question de l'ordre social tel qu'il est représenté et de qui on met à quelle place et qui occupe la place de pouvoir et qui occupe la place à partir de laquelle il peut dire comment doivent être les choses, comment elles doivent être vues, euh, qui est bon, qui est méchant, etc., etc. Et là, je crois que le jeu est assez clair. Alors, il y a un autre jeu et je termine sur sur le thème qui, qui n'est pas encore sorti et qui s'appelle euh, « This land is my land ». Alors peut-être euh, je, je peux montrer euh, le, un teaser euh, qui dure une minute. Euh, allez vite. Voilà, bon, euh, il, il est prévu euh, incessamment sous peu. Alors la curiosité, c'est que c'est un studio ukrainien qui... <rire> Qui fait ça, mais qui, donc, où il centre le récit euh, sur un personnage d'amérindien, donc, qu'on va, qu va jouer dans le jeu, et ça se passe euh, avant l'époque de Red Dead Redemption, ça se passe euh, au moment de la, vraiment des débuts de, de la euh, dite conquête, euh, conquête de l'Ouest, donc, où on renverse un petit peu la, la perspective. Bon, je ne sais pas ce que ça donne encore, mais en tout cas, euh, les intentions sont claires, et d'ailleurs, euh, j'ai noté quelque chose aussi d'intéressant euh, dans ce que disait. Euh, euh, le, le game designer du, du jeu euh, voilà, voilà ils, ils ont fait le choix conscient dans le jeu au euh, euh, niveau du gameplay de favoriser l'infiltration, la dissimulation euh, en, en soulignant que c'était une tactique justement de résistance dans un combat asymétrique hein, par rapport euh, à, à l'armement euh, et au soutien militaire dont bénéficiaient les, les pionniers. Euh, donc, euh, donc, ils ont fait ce donc on voit aussi comment le gameplay, les choix de gameplay, euh, peuvent être structurés euh, en fonction de la volonté d'exprimer de, ex, euh, tel ou tel discours. Donc là c'était intéressant. Ce qu'on a déjà commencé à reprocher au jeu, euh, c'est de présenter euh, le, le, le personnage principal comme une sorte d'amalgame de différentes tribus et euh, en quelque sorte comme s'il représentait toutes les tribus amérindiennes euh, sans euh, sans faire partie d'une seule en particulier. Donc là, il y a déjà une polémique qui s'esquisse, mais c'est encore autre chose. Voilà pour ce que j'avais un petit peu résumé, ce que j'avais à dire sur, sur Red Dead Redemption.
4: Est-ce qu'il y a plus de questions maintenant, ou est-ce que je pose tout de suite la mienne
3: devant? Bonjour. Euh, alors pour rebondir un petit peu sur ce qui avait été dit sur Red Dead Redemption, et d'une manière plus globale, euh, je m'étais demandé en fait si euh, dans les équipes de développement, parce que dans le cas de Rockstar on sait que les scénaristes sont essentiellement des hommes blancs anglais en l'occurrence, euh, pour traiter de tels sujets, parce que j'ai trouvé par exemple que dans Red Dead Redemption 2, euh, euh, le sujet du colonialisme était vraiment traité euh, de manière assez euh, superficielle, où on sentait que dans l'écriture il y avait une certaine culpabilité, mais... Ça n'allait vraiment pas plus loin que ça. C'était une culpabilité vraiment du point de vue de l'homme blanc. Et effectivement, ça n'allait pas plus loin que ça, ce qui est un peu le cas de tous les jeux Rockstar où on incarne toujours des hommes blancs. Euh, du coup, est-ce qu'il est nécessaire, d'une certaine façon, d'inclure de, des concernés ou des descendants de concernés dans les équipes de développement pour éviter cet écueil-là, quoi
2: alors, c'est une question euh, complexe. Alors, c'est d'abord parce que c'est vrai que Rockstar a, a capitalisé de longue date sur une sorte de politiquement incorrect euh, qui consiste à, à mettre en œuvre une sorte d'ironie de, de, et de, de, de cynisme individualiste. Euh, alors ça c'est pas en, si on se place d'un point de vue idéologique c'est pas très progressiste justement hein, parce que pas... <rire> mais peu importe euh, donc ils ont capitalisé de longue date là-dessus et forcément c'est ce qu'on va retrouver euh, encore aujourd'hui dans un jeu comme Red Dead Redemption sauf que évidemment euh, leur public étant aussi très largement un public de personnes racisées enfin il y, y a quand même énormément de personnes racisées qui jouent aux jeux Rockstar et qui aiment bien <rire> les jeux Rockstar ils euh, ne peuvent pas non plus euh, euh, dire les choses n'importe comment. Donc ils intègrent toujours dans, dans leur jeu euh, des éléments euh, d'ethnicité, euh, si on veut résumer les choses comme ça, euh, qui euh, témoignent d'une prise en compte d'un certain nombre de, de traits culturels, euh, de la diversité culturelle, etc. Ils les intègrent toujours dans, dans, dans leur jeu. Euh, mais euh, la question de savoir c'est si les choses seraient différentes, euh, si euh, l'équipe de Rockstar était composée ma majoritairement de personnes racisées, en fait est complexe parce que, euh, euh, qu que... Les, des, des jeux de ce type visent un public très large et tout est dans euh, la, la question de qui prend la, la décision de la prise de risque par rapport au, au, à, à l'idée qu'on se fait du marché. Euh, Est-ce que si on a l'idée que le marché serait euh, euh, réceptif à telle ou telle orientation, on, on y va, on n'y va pas Enfin, qui prend cette décision-là hein euh, donc euh, on peut avoir un studio euh, composé euh, très majoritairement de, de je sais pas de personnes noires, de personnes arabes etc où finalement la décision in fine euh, est quand même de dire bah non on n'y va pas parce que c'est trop risqué. Hein. Euh, donc je ne pense pas que ce soit une solution en soi d'autant plus que bah, c'est pas parce qu'on est une personne racisée, on fait l'expérience du racisme mais ça ne veut pas dire qu'on sait nécessairement d'abord qu'on a envie nécessairement d'assumer une position politique qui nous met en plus du reste, euh, en, en confrontation avec un, une, un système dans lequel euh, bah c'est déjà un problème <rire> délicat, mais en plus on va être identifié comme une personne particulièrement investie sur ces questions, et ça devient encore pire. Hein. Et, donc, et, et on n'a pas forcément envie d'assumer cette position, on a plutôt envie de dire bah « Non, non, je veux être discret, je veux y arriver, je veux faire mon truc, et puis c'est tout. Hein. » Et ce type, euh, bon, alors, euh, du point de vue militant, on appelle ça les tokens, on va dire « voilà, c'est les... » Forcément, euh, mais est-ce qu'on peut vraiment toujours, euh, voilà, à quel moment on peut reprocher ou comprendre Voilà, c'est le, c'est la question aussi. Donc on n'est pas forcément non plus, on n'a pas forcément envie de jouer ce rôle, on n'est pas forcément non plus en mesure de savoir comment faire, hein, parce que c'est tout un travail. J'ai plus envie de dire que euh, euh, il y a la nécessité de euh, euh, par contre, dans les recrutements, il y a évidemment de la discrimination. Et ça, dans le chapitre sur la diversité, on en parle et on le montre de façon assez évidente, qu'il s'agisse de la discrimination raciale ou de la discrimination de genre, il y a des discriminations au niveau du recrutement. Ça, il faut absolument que ça n'existe plus à terme. Il faut absolument une meilleure représentation. Ça, ça va de soi. Mais simplement parce que ce sont des, des lieux de travail, des lieux de création, des lieux des espaces de, de, de la société, et que tout le monde doit pouvoir y avoir accès sans être discriminé sur la base de son inscription raciale ou de son inscription de genre, ou de classe. Hein euh, donc, euh, c'est ça, pour moi, le vrai argument, premier. Hein euh, et ensuite, évidemment, euh, eh bien, on peut se sentir plus libre, plus disposé, plus confortable pour euh, proposer des orientations différentes, parce qu'on se sent davantage en sécurité. Euh, donc c'est un peu tout ça alors évidemment ça c'est l'idéal et dans la réalité ça passe par euh, une confrontation, par des conflictualités par des oppositions systématiques hein, euh, pour pouvoir faire avancer les choses parce qu'on le sait hein, que ce soit les luttes sociales ou autres euh, on ne fait pas bouger les choses sans euh, revendiquer de façon forte une autre question
0: merci beaucoup, euh, je voudrais juste revenir sur quelque chose qui a été dit un petit peu euh, en introduction euh, qui était le, le, la mécanique d'exploration et de conquête territoriale euh, dans les jeux, qui était effectivement présentée d'un point de vue coloniste. Ça m'avait jamais vraiment marqué, mais effectivement, en y réfléchissant un peu pendant la conférence, il euh, y a des images qui me sont revenues. Euh, typiquement de jeux de type RTS, euh, civilisation, on y pense, Age of Empires, où c'est vraiment le contexte de base. Même des jeux où j'y pensais pas, mais Warcraft, où techniquement, non seulement on prend un terrain qui nous on considère en tant que joueur vide, mais en plus on conquiert et on va tuer et, et, et détruire des, des peuples qui sont déjà sur place pour pouvoir prendre leurs ressources ce qui est assez euh, assez violent quand on quand on sort un petit peu du contexte et est-ce que vous avez déjà rencontré des jeux qui prenaient le contre-pied de cette chose là qui était dans un dans un autre sens et qui montre quelque chose d'autre que ce système là
2: alors euh, et tout, de, tout le, de la question alors déjà moi je m'intéresse effectivement euh, prioritairement aux présentations dominantes donc c'est vrai que je suis moins, euh, euh, moins investi sur la recherche des représentations alternatives. Bon, cela dit, il y a des jeux connus qui existent euh, qui ne mettent pas en avant, euh, disons, les mêmes critères de compétitivité, euh, d'exploration euh, que les autres. Euh, je pense à, à des jeux euh, comme Journey, par exemple. Hein, euh, euh, voilà, donc... Donc Évidemment, ces, ces jeux-là euh, existent. Ils proposent un autre type d'expérience. Euh, Moi-même, moi je, je prends plaisir euh, aux jeux qui euh, mettent en jeu un système dynamique d'exploration, de conquête territoriale, etc. Je veux dire, évidemment, euh, pour tout un tas de raisons, y compris des raisons qui peuvent être des, des raisons d'aliénation. Hein. Euh, donc c'est pas ça hein, le la, la question le, le, le débat ici. Mais euh, euh, lorsque on a euh, des c'est très compliqué à dénouer parce qu'on quand on a des mécanismes de gameplay sur lesquels repose le plaisir de jouer euh, et qu'on se dit bah, bah si on fait un autre jeu bah du coup ça va devenir un peu ennuyeux parce qu'il n'y a plus de de challenge. La question c'est que les jeux sont des sont des sont créés dans des sociétés données et donc Tant que la société est comme ça, je dirais que euh, le plaisir que l'on prend correspond aussi euh, au fait qu'on s'inscrit dans une société donnée qui valorise euh, ce type depuis l'école, hein, euh, qui valorise depuis tout petit, qui valorise ce type euh, de compétitivité, justement. Et donc, du coup, c'est très difficile à dénouer. Ce pas les jeux tout seuls qui vont suffire à renverser la perspective. Alors, est-ce qu'il y a des jeux Oui, il y en a. Et euh, d'ailleurs, ils sont souvent euh, loués comme, euh, je sais pas, euh, aussi euh, Shadow of Colossus, ou voilà, il y, y, y a plein de jeux comme ça, ou Aiko hein, aussi, euh, qui vont proposer des expériences un peu différentes, et ça fait des années que, euh, que ça dure. Euh, c'est pas les jeux dont on parle le plus, mais enfin, bon, ils, sont, ils, ils suscitent toujours quand même l'intérêt des joueurs. Ce qui montre que c'est, on peut aussi trouver du plaisir à jouer autrement. Et sur la question de la conquête territoriale, de l'exploration, euh, etc. Euh, euh, c'est euh, comment dire quelque chose qui va s'énoncer. Euh, il faut il faut aussi le rappeler pas seulement du point de vue euh, du, de, de, la, de la race hein, ou de, de l'héritage colonial, mais aussi du, du point de vue du genre. Euh, bien souvent, euh, c'est associé à la masculinité. Hein. Donc euh, voilà, c'est l'articulation aussi que je voulais.
4: A d'autres questions, du coup moi je voulais revenir sur le fait que dans ton livre il y a un chapitre sur Assassin's Creed Qui sur la question de l'assignation du point de vue, si on prend le premier épisode C'est on a un jeu qui commence avec un disclaimer Notre équipe est multiconfessionnelle et multiculturelle Et qui en plus te met dans la peau du coup d'un résistant qui travaille pour Saladin face aux colons euh, croisés. Du coup qu'est-ce que toi tu en dis dans ton bouquin d'Assassin's Creed et de cette question là Parce qu'il me semble pas que ça soit beaucoup plus vertueux au, au final quoi
2: Oui alors alors ça c'est vrai que c'est un argument marketing très fort de d'Ubisoft d'insister sur à la fois la diversité culturelle des équipes de conception et d'ailleurs la question du genre je crois a été rajoutée dans les, derniers, les dernières productions ce qui n'était pas le cas au début euh, et, euh, et, mais aussi dans les jeux, dans la représentations des jeux et souvent il euh, y a des DLC qui vont proposer aussi de jouer un personnage racisé euh, comme... Euh, c'est le cas avec Aveline de Grandpré. Alors c'est pas un DLC, mais je crois que c'est un jeu sur qui est sorti que sur DS, il me semble. J'y ai pas joué. Je sais pas si on a parmi vous. Hein oui, oui c'est ça. Assassin's Creed Li Libération. Euh, donc on joue Aveline de Grandpré, euh, voilà, descendant d'esclaves, etc. Et où d'ailleurs le gameplay de ce que j'ai vu euh, euh, permet euh, de. Elle, elle, euh, elle a à la fois une tenue d'assassin, une tenue de courtisane et une tenue. Euh, d'esclave, en fait, si, si on veut. Et à chaque fois, le gameplay change. Euh, lorsqu'elle est euh, euh, en tenue de, de courtisane, elle a une capacité à séduire euh, qu'elle n'a pas lorsqu'elle est en tenue d'assassin, évidemment, où, où là, elle est en plus euh, visible et repérable. Et lorsqu'elle est en tenue d'esclave, elle se fond dans le. C'est l'infiltration, elle se fond dans la. Donc le gameplay est censé problématiser l'inscription sociale euh, du personnage. Euh, donc. Euh, dans le premier opus, c'était à la fois intéressant parce que dans la lignée, en fait, c'est une reconfiguration de Prince of Persia, en fait, euh, mais avec une sorte de modernisation à la façon euh, euh, culture urbaine. Où euh, là, ça y est, on pouvait faire du parcours, on, était, euh, on avait un, un, un personnage plus moderne hein, que le personnage d'Emile et une nuit. Et, euh, euh, mais le gameplay reposait aussi sur... Et c'était là l'ambiguïté du jeu, euh, sur cette idée d'appropriation de, euh, de, euh, progressive du territoire à partir euh, d'une pacification. Euh, donc, de, découverte qui, qui est aussi une pacification du, du territoire. Mais la question qui se pose là, c'est qui joue Et c'est là que c'est intéressant parce que, euh, pour l'instant, j'ai parlé que de représentation et d'analyse des représentations. Mais de fait. De la même façon qu'un public féminin qui regarde des films de cinéma en y prenant plaisir et, et en se disant après coup, mais euh, 90% des premiers rôles des films que je regarde sont occupés par des hommes. Et pourtant, je peux regarder un film de la même façon. Lorsque euh, des, gens, des gens comme Adrienne Shaw, par exemple, dans son livre Gaming at the Age, euh, a enquêté auprès de, de joueurs racisés, euh, elle constate que euh, bien souvent, euh, on apprend à faire abstraction. Du fait que le personnage, l'avatar, euh, est blanc, euh, etc. On en fait euh, abstraction jusqu'à un certain point. Hein, et ça dépend des contextes de jeu. Mais on en fait abstraction. On se dit, bon, on, va, on va jouer, puis on prend plaisir à jouer. Hein. Donc la question, c'est aussi de qui joue, dans quel contexte, comment, et comment on joue. Par exemple, pour revenir à, à Red Dead Redemption, il y a euh, la version euh, online, euh, qui a suscité beaucoup de polémiques parce qu'on s'est aperçu que les personnes qui cu customisaient entre guillemets leur personnage, euh, euh, leur avatar pour, pour, pour qu'il soit noir, euh, subissaient des insultes racistes et voire des, des, des vrais euh, raids euh, de groupes de joueurs euh, qui euh, allaient les enlever, euh, les pendre avec une corde, etc. D'accord euh, Donc évidemment, voilà une façon de jouer hein, rendue possible par le gameplay parce que par exemple. Les, les, les joueurs racisés soulignaient qu'ils avaient remarqué euh, euh, que tout le monde avait très bien compris que la corde pouvait servir à pendre les gens, et que, euh, évidemment, dans l'histoire des états unis ça a une signification particulière, et c'était utilisé comme tel, donc cet outil rendu possible, cette arme rendue possible par le gameplay, est utilisé euh, comme tel pour pendre des euh, avatars noirs dans le jeu. Donc, euh, euh, ça c'est une façon de jouer. Euh, et vous voyez qu'à l'inverse, euh, euh, on peut avoir euh, dans Assassin's Creed euh, des euh, des personnes qui vont jouer et qui vont euh, s'identifier de façon justement positive euh, à Altaïr parce que il représente une forme de de, de réticence à l'autorité, de une forme de, de de révolte sociale et politique euh, à laquelle ils peuvent s'identifier. Mais là, on, on, on est déjà euh, vous euh, voyez, on est déjà sur un truc plus complexe qui montre qu'il faut à la fois articuler l'analyse des discours et des représentations, qui sont tout ça c'est porteur de significations sociales et politiques fortes, mais en même temps il faut aussi tenir compte de l'activité des joueurs et des joueuses qui peuvent euh, avoir des expériences de jeu différenciées et euh, voir des réappropriations ou des détournements.
4: Alors du coup je rebondis sur l'exemple de civilisation qui a été cité tout à l'heure et que j'avais cité en préambule aussi. Du coup là on a aussi parlé de représentation et du coup d'assignation à de points de vue mais certes de mécanique aussi. Mais une des défenses du studio de civilisation face aux attaques des Amérindiens quand on leur disait ben bah, non nous ne nous c'est pas à ça c'est oui mais on peut jouer tout le monde on peut faire autant François Ier que Moussa Koussa ». du coup le point de vue il est neutre. Est-ce que c'est vraiment le cas du coup euh, Est-ce que ça neutralise le point de vue le fait qu'on puisse choisir
2: alors, moi, de mon point de vue, euh, non, dans la mesure où euh, les, 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 les peuples en question sont, euh, sont des peuples historiques et que ça renvoie du coup à des représentations qui sont déjà euh, assimilées par l'ensemble de la communauté des joueurs et des joueuses. Donc, on ne peut pas dire que les choses soient euh, égales, neutres, parce que forcément, on associe à un type de personnage, à un type de culture, on associe bon gré, mal gré... Euh, des stéréotypes et des représentations données. Euh, bon, donc euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que, que, <rire> que c'est neutre. Il euh, y a des, des choses aussi, des polémiques, alors qui sont un peu plus complexes, par exemple, je parlais tout à l'heure de Resident Evil 5, euh, sur la question du, du, de la représentation des, des noirs dans le jeu. Alors je pense que tout le monde voit, euh, c'est l'avantage de travailler sur les jeux mainstream, c'est qu'en général, on n'a pas besoin de passer du temps à expliquer tout. <rire> ce que raconte le jeu, mais c'est vrai que le fait que euh, débarquent des Blancs euh, dans un village euh, euh, où des, des Noirs vont les assaillir et puis on dégomme euh, tous les Noirs, etc., le premier trailer de 2007 a vraiment suscité des réactions euh, très virulentes euh, parce qu'on disait, ben voilà, mais qu'est-ce qu'on voit On voit des Blancs qui dégomment des Noirs et puis euh, c'est ça le, le, le but du jeu. Alors, euh, une des excuses, c'était de dire euh, mais attention, c'est un studio japonais. Donc, on, on, on ne peut pas euh, voir appliquer une grille de lecture euh, de l'antiracisme occidental sur la façon dont on représente les choses au Japon. Alors, c'est une question qui est euh, compliquée parce que, par exemple, quand on regarde les documents de travail de, de Capcom, on s'aperçoit que dans la conception du jeu, ils ont, ils, ils ont dit, bon, bah, dans la façon de, 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 de travailler les représentations, il faut faire attention à ce que... Ils veulent que ce soit un jeu international. Donc, ils disent qu'il faut faire attention à ce que les Occidentaux pensent. Parce que, et leur donner ce qu'on pense qu'ils attendent, d'accord Donc ça, ça contribue à façonner aussi un jeu japonais, parce qu'il y a un enjeu de le vendre à l'international, et donc ils ont une certaine vision de ce que les Occidentaux attendent comme type de représentation, et ils vont essayer de les reproduire. Ce qui fait qu'à l'inverse, la responsable de la branche américaine de Capcom a dit « oui, mais c'est parce que c'est des Japonais, ils n'ont pas compris notre sensibilité particulière » Euh, au racisme, et donc du coup, ils ont commis des erreurs. Et on va corriger ça, et c'est là qu'on que aurait introduit le personnage euh, de Sheva. Euh, euh, alors, c'est pas très clair, parce que la, la, la nana, l'actrice qui, qui double, qui fait la voix de, de Sheva Alomar, elle, elle a dit que le personnage existait déjà avant euh, la polémique, enfin, mais, mais en fait, c'est pas clair. Hein. Peu importe. Euh, donc, euh, à l'inverse, on va dire, voilà, ils n'avaient pas notre sensibilité au racisme, donc euh, ils ont commis des erreurs. Mais d'un autre côté, il y a une chose qui est intéressante, c'est que les éléments de japanité du jeu euh, n'ont pas, euh, ne sont pas rentrés en ligne de compte. Euh, par exemple, le fait que euh, Jill Valentine soit euh, métisse euh, japonaise et, 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 et européenne, mais je ne sais plus de quel pays, ça, ça m'échappe, euh, n'est ne, jamais discuté par rapport à la représentation et donc au fait qu'il y a une sorte de... de tierce euh, représentation raciale hein, à l'intérieur du jeu. Euh, donc, on voit que ce, dans ce type de produits qui vise à être des produits euh, globaux, euh, euh, la réception joue énormément dans la, dans la signification en fait, qu'on qu va avoir, qui vont être, être identifiées dans le jeu. Il y a des choses qu'on va voir, d'autres qu'on ne va pas voir. et La question de la réception est très importante. Ce qui veut dire aussi que l'analyse des représentations, ça ne suffit pas, qu'il faut voir comment un jeu est reçu, et il ne faut pas dire que c'est totalement subjectif parce que c'est juste de la réception et donc c'est totalement subjectif. Non. Ce qui fait sens dans la réception à un moment donné, dans une société donnée, c'est une réalité matérielle. C'est parce que ça correspond à des situations sociales très concrètes qu'on va interpréter les choses de telle, telle, de telle ou telle manière et que certains stéréotypes vont être plus violemment ressentis que d'autres ou plus violemment défendus par les dominants, plus euh, intimement défendus par les dominants euh, que par les dominés. C'est bien parce que matériellement, ça correspond à des situations sociales très concrètes. Donc cette question de la réception elle est à prendre en compte parce qu'elle euh, transforme l'interprétation selon les époques, selon les pays. On ne va pas interpréter les choses de la même manière. Et sur le Japon, on sait que la modernité occidentale a largement façonné la façon dont ils représentent euh, les, les personnes noires, dans la bande dessinée ou, ou dans les, les jeux vidéo ou au cinéma. Euh, mais en même temps, il faut tenir compte du fait que cette réception, elle s'ancre dans une réalité matérielle.
4: Et du, du coup, tu as regardé historiquement une, aussi comment ça a évolué, cette réception des représentations dans les jeux. Parce que du coup, on, 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 moi je m'aperçois, ne serait-ce qu'à l'échelle de ma propre vie, que fut un temps où ça ne faisait pas polémique et les, euh, les éditeurs n'avaient pas à répondre à ce genre de questions. Et du coup, maintenant qu'ils ont à répondre, ça change leur pratique aussi.
2: Oui, tout à fait. Mais, en fait, on peut dire que depuis les années 1980, il y a dans les pays occidentaux, on peut appeler aussi les pays du centre, on peut appeler ça de, de façon différente, c'est une autre question. Il y a une affirmation, ce qu'on a un temps appelé les ethnicités post cest c'est-à-dire euh, les, les groupes euh, racisés, les groupes ethniques, présents euh, du fait de l'immigration et du fait de l'histoire coloniale, présents dans les sociétés occidentales, et qui ont commencé parce qu'on arrivait à la deuxième génération, troisième génération, euh, donc qui avait eu le temps euh, d'aller, aller, contrairement à l'immigration, de travail de départ, qui avaient eu le temps de suivre des études, qui avait eu le temps euh, d'accéder euh, peu ou prou à la classe moyenne, eh bien, du coup, prise de conscience politique, volonté euh, d'exister et d'être visible. Et cette question de la visibilité est très importante. C'est un enjeu politique parce qu'évidemment, euh, sans visibilité, il n'y a pas euh, d'existence. Euh, <rire> euh, so enfin, il y a une existence sociale, mais disons que, paradoxalement, on n'existe pas non plus hein, tant, tant qu'on n'est pas visible. Donc la visibilité devient un enjeu, et c'est vraiment dans les années 1980. Et ça se voit au cinéma, c'est le moment où on commence aux États-Unis à parler de Spike Lee, hein. c'est le moment où Stephen Frears en Angleterre fait My Beautiful Landred sur les amours interraciales, c'est le moment où en France où on a le mouvement Beurre, et on a le cinéma Beurre, etc. Donc depuis les années 1980, c'est quelque chose qui se construit, et qui, petit à petit, investit bah, tous les champs de, de, la production, de la production culturelle. Et aujourd'hui, le jeu vidéo et le théâtre, le spectacle vivant, qui étaient des champs qui n'étaient pas encore occupés par ces questions-là. Mais on peut signaler que Muriel Tramis, quand elle fait des jeux comme May Willow avec Patrick Chamoiseau, euh, bah, ce n'est pas par hasard d'ailleurs, c'est en 86 ou 87 que, que ce jeu sort, c'est un jeu centré sur... Donc, en Martinique, et sur euh, les enjeux euh, politiques et culturels liés à la question de l'esclavage. Mais euh, ça n'a pas eu l'impact que ça aurait euh, aujourd'hui si, si ça sortait.
4: Ce sera donc le mot de la conclusion. Nous remercions tous chaleureusement Mehdi Merci.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé, et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer
2: Pour soutenir ce podcast et l'assaut qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettante.